0: Звук с губами, с губами, с глобяшечками моими красивенькими. Все нормально слышно? Пишите. Пишите, пожалуйста. Ой, как мне нравятся вот эти маски, любимые мои. Пишите, как меня слышно-видно. Если вы мне напишите. А, слышно, видно, отлично. Все, погнали. Короче говоря, я очень люблю эти маски, просто обожаю. И казалось бы, боже мой, прийти к пластическому хирургу и сказать: доктор, сделайте меня губы попухлее, глазенькие вот так вот пошире, да? Но это будет уродство. Вот скажите мне, почему в маске это выглядит красиво, а когда это делает пластический хирург, в 99% случаев это выглядит по-уродному, по урод, ужасно совершенно. То есть видно, что это жертва пластической хирургии. Почему, любимые? Скажите, пожалуйста, мне, потому что это вот материал, кожа, она не, непредсказуема, никогда не знаешь, в какую сторону ее потащит. Не обращайте внимания, сегодня разлетались у нас вертолеты по той простой причине, что в Мехико идут, идет Формула-1. Я на нее не пойду, потому что не вижу в этом ничего для себя интересного. Ладно, погнали, давайте какие-нибудь обсудим с вами новости а, про кого мы обсудим? Про Тревиса. Короче, Тревис Скотт, у него вчера, по-моему, был концерт, напишите, вчера у него был концерт, на котором погибли 8 человек и 300 человек в тяжелом состоянии. Что произошло? Началась давка, соответственно, Тревис вместо того, чтобы остановить концерт, вообще, иск, иск, включите свет, да, сказать, включите свет, спокойно, все, уймитесь бешеные, так сказать, всех, привести в чувство, вместо этого он продолжил петь, чем разогревал эту толпу еще сильнее. Они бесновались, давили друг друга, в итоге произошла вот такая жуткая, ужасная трагедия. Это настолько, я вам скажу, не характерно для Америки. Там такая логистика шикарная везде. То есть, если ты приходишь в любой какой-то парк, где набито миллион человек, ты в любом случае покатаешься на всех каруселях, тебя все равно накормят, и все будет очень даже классно. И ты даже не можешь понять, как это. Так, как это вообще возможно, там парк Гарри Поттера, да? парк, не знаю, Диснейленда и так далее, то есть они настолько слаженно все работают, команда настолько правильно, до миллисекунды все прописано, что произошло, на мой на мой взгляд, что могло произойти? Поскольку Америка очень сильно штормит, сейчас, в общем-то, возглавили все либералы, как вы знаете, да? Байден очень такой хилый и слабый, конечно, президент, соответственно, Америка очень сильно штормит и начинается, выгоняли большое количество нужных людей, да? очень много выгнали. Хороших, полезных эмигрантов. сейчас, например, но это еще Трамп, кстати говоря, сделал очень неприятные вещи. Он запретил русским программистам приезжать, он усложнил проблему для студентов, то есть никто не мог приехать в Америку учиться и так далее. И вся логистика вместе с этим ковидом, это все настолько сейчас сбито. Что, вот я еще раз повторю, да, Америка очень ослабла сейчас, очень. Когда она придет в себя, вообще трудно представить. И законы там прописывают люди, которые совершенно не понимают, что происходит в реальных районах, в обычных районах, в обычной жизни. Они живут у себя где-то на холмах, понимаете, голливудских. И какое все прекрасное им кажется. Человеколюбие, давайте всех любить и так далее. И пишут что-то такое... Очень-очень-очень странная. Ну, ладно, я шикарно. А, кстати, про прививки, давайте два слова. Про прививки, что я думаю, какие у меня мысли насчет прививок. Кстати говоря, вот меня все никак не могут купить. Я уже хочу, чтобы меня купили, чтобы я какую-то пропаганду вам давала. А все жадничают. Срединное звено все ворует. То есть государство выделяет деньги блогерам для того, чтобы те рассказывали: давайте прививаться, давайте спутник, спутник, давайте прививаться. Но а мне до меня деньги не доходят. Мне пишут: Вероника, а вот сколько вам нужно заплатить, давайте мы вам заплатим, а в итоге платить не хотят, понимаете? Поэтому я даже не знаю, как вам рассказывать сейчас про, про какую-то пропаганду про прививки, соответственно, буду говорить как есть, раз мне никто ничего не заплатил, вот как я считаю. Что я считаю? Я считаю, э, в России не должны демонстрировать какую-то гордость, мы сами с усами, нужно предоставить людям выбирать, Закупите а вы ради бога все, прививки, все вакцины, которые только существуют. Пусть будет все, и Спутник, и Файзер, и Джонсон и Джонсон. Пусть люди сами выбирают, какими вакцинами им привиться. Вот скажите, вы согласны со мной? Потому что ну, это настолько очевидно, нам нужно сейчас не демонстрировать, что мы гордые, а побороть эпидемию, правильно? Побороть эпидемию – это самый оптимальный способ дать людям. Потому что я уверена, что многие из вас выбрали бы у колодца Джонсона Джонсон. выбрали у колодца бы Файзером, допустим, понимаете? Когда у человека есть выбор. Я вот даже вспоминаю по ребенку когда ты можешь выбирать, какой вакциной привить ребенка, французской вакциной привить или отечественной, и ты вот понимаешь, ага, возможно, на отечественной будет побочка, будем колоться французской. Ну пусть человек выберет, согласитесь, вот, согласны, я вот тоже с этим согласна, нет, мы гордые, давайте, вот, мы гордые, вот такие гордые. В итоге на первом месте сейчас Россия, между прочим, по смертности, вот. и это ничего хорошего. Ну ладно, короче говоря, это что касается нашего вакцинирования, да, нашего вакцинирования. А, так, и что еще, что еще, что еще? А, ну вот это про Тревиса Скотта, я, а кстати, вот в про Тревиса. Я думаю, господи, откуда? Смотрю одну блогерку, вторую блогерку, третью, да, вот стрелец там, еще кто-то, еще много. Взяли какую-то жуткую кардашьяновскую моду носить широкие пиджаки, вот такие вот мужицкие, огромные. Дело в том, что кардашьяны их носят, потому что они пришили себе огромные пердаки, которых они впоследствии стали стесняться. То есть она себе надула туда жира, говна какого-то, силикона, ей неловко его показывать, и обратите внимание, они все время стараются его как-то чуть-чуть прикрыть. И камера так их аккуратно снимает, чтобы пердак не попал в камеру. Конечно, иногда, да, они идут по красной дорожке и что-то такое в облипочку надевают, но в целом, вот если посмотреть их шоу, они стараются жопу прикрыть свою, чемодан вот этот, который, значит, она идет отдельно, Жопу идет отдельно. Три сестры пришли. пришили Хлоя, пришила, дальше Ким пришила, и вот эта молодая девочка, да, вот, которая муж, вот этот Тревес, которого затоптали всех на концерте. Соответственно, наши бабы посмотрели и давай, как дурочки ненормальные носить эти жуткие пиджаки. Ну, кошмарные просто они. Галич там, ну, вот они все нацепили эти вот с такими плечами. Но это не для вас было сделано, это было сделано, чтобы прикрыть такой вот, как бы, недостаток сзади некоторые, понимаете? Поэтому это дичь какая-то несусветная. Потом я еще вот что хотела сказать Слушайте, у меня такой шок Я посмотрела Тимати Он показывал свою, свою квартиру Тимати Боже, у меня, был, у меня просто челюсть отвисла Ребята, вы посмотрите Я не помню, как-то АД называется, по-моему, да? Ну, в общем, у меня был такой же. Ш... Я не понимаю, у меня голова кружится или это дом трясется Потому что у нас могут быть землетрясения здесь Короче говоря, у меня был такой шок, знаете от чего? Что он такой фетишист, коллекционер, дрочит на все эти дешевые попье-маше, пытаясь убедить себя и всех остальных, что это ценность, и все такое вылизанное, как у такого, знаете, вот, вылизанного перфекциониста одиночки, который никогда не будет жить женщиной. Вот такое вот чувство, как будто в этой квартире не бывает детей. То есть если там какая-то пизда оставит свой там пакс, у него просто будет истерика, или он найдет женский волос у себя в кровати, его вырвет. Вот правда, я серьезно говорю, вот да, какое-то, как будто там обсессивно-компульсивное расстройство просто какое-то. Это невероятно. Вот он ходит все вот это, пылинки везде сдувает. Вот эти медвежатки, это, как, это выглядит как полное безумие, вы понимаете? Ладно бы еще это были действительно ценные вещи, да, можно было бы сказать, о, это Мане, это Ван Гог, да, это Рембрандт, боже, какие серьезные ценные вещи. А он, в прямом смысле слова, собирает современное искусство, которое, ну это просто говно в баночке, и вот я он себе говорит: посмотрите, какое красивое пластмассовое говно в баночке, эти медвежатки его, да? Просто это вот китайская какая-то залипуха, которую можно купить за 3 копейки, это ничто. И он вот ко мне пришел этот художник, он мне вот так вот за 15 минут и нарисовал шедевр! Да за 15 минут в том-то и дело, что шедевр не нарисовать. Шедевр отличается тем, что его не может повторить никто. Шедевр рисуют годами. Понимаете, это великий труд. И есть искусство, оно неоспоримое, оно вечное, оно бесценное. А вот это его папье-маше и пластмассовые медвежатки, вот эти его дикие фантазии, он убеждает себя, что нет-нет-нет, я все правильно, меня не наебали, это того стоило, это действительно вот эта сопля зеленая, она стоила, сколько он там заплатил, не знаю, 30 тысяч долларов, стоила, стоила, да, я нормально вложился, нормально, это феноменально, как человек персонифицирует, одушевляет вещи, это мои наборчики, ловит он, как баба, боже. У меня какое-то, не то что даже разочарование, у меня я просто я лишилась дара речи, я настолько от него не ожидала, понимаете? Детей нет в его квартире, ни, там и следа не видно. Мне кажется, он, Алиса, не трогай моего медвежонка! Радмир, убери руки от моего медведя! Это же коллекция хуросами! Вы понимаете, это фантастика просто. И, и две несчастные фотографии ребенка, где-то черно-белые, где-то там в коридоре, понимаете? Охренеть просто! Надо же, вот как так его воспитывала мама, что вырастила в нем что-то вот такое нечеловеческое, вышкаленное, лишенное как будто глубины и души, и вообще понимания, что есть жизнь вообще, а что есть пепел и труха, пластмасса. За которую он цепляется. В общем, короче говоря, это такое для меня открытие года, просто Тимати. Я вам серьезно говорю. Ну ладно, про что мы еще не поговорили с вами, моя любимая? Вы все хохочете надо мной? Так, про Тимати мы сказали. А, про Собчак. Собчак, ну, два слова вы мне все говорите. Собчак, что это тут Собчак? А Собчак хорошие просмотры. Вы сами смотрите хорошо Собчак. Ну что, медийная, яркая личность. Почему бы про нее не поговорить? Короче говоря, она была, у я не помню, на передаче. Там первый канал, я уже их путаю. Давай поговорим, пусть говорят. Неважно, в общем. К этому она мальчику пришла. И она сказала, сомневаясь, что-то там по поводу образования. Я думаю, что такое? Почему она цепляется к моему образованию? и, ну... Но мой серьезный вуз, Санкт-Петербургский государственный университет, что она вот... А я поняла, то есть я прошерстила немножко ее биографию. Ее отец был ректором нашего университета, и он очень хотел, чтобы его дочь закончила нашу СПБГУ, понимаете? И я воплотила мечту ее отца, а не она. Ведь она на самом деле нигде не училась, по большому счету. Если вы ее спросите, ее одногруппников, вам скажут, что мы не, мы не знаем, как она выглядит. То есть представить себе, что она приходила на госэкзамены, ну я очень сомневаюсь. То есть, короче говоря, она закончила 10 классов, ей нарисовали этот диплом, просто по большому счету, да, была она там, я не знаю, пару раз в своем университете появлялась, и у нее есть вот такая какая-то уязвимость и неудовлетворенность, что она дочь Собчака и не проучилась и не закончила вуз, она не закончила высшее учебное заведение, понимаете, да? То есть ей просто его нарисовали, этот диплом, и вот это какая-то, вот этот пробел, вот эта дыра, она так в ней зияет и фонит, что она начинает цепляться, она начинает цепляться, завидовать, не знаю, я не уверена про твой диплом, да, а на самом деле это ее больное место, это ее отсутствие диплома, это она не училась она занималась совершенно другими вещами она там пыталась сделать какую-то карьеру может быть на телевидении еще что-то любовь морковь и так далее но не университет понимаете да вот и все это ее больное место поэтому она пытается во мне это выцепить ну, сомневает ты сомневаешься в моем образовании какого хрена ты прилетела ко мне ко мне в мексику брать у меня интервью зачем ты хочешь со мной сотрудничать более того после интервью она подошла ко мне и сказала очень такие теплые слова я даже обалдела она мне говорит, ты знаешь, я, честно говоря, не ожидала, насколько ты умная и глубокая девушка, да, я думала, что ты просто попсовая какая-то баба, зачем ты себя так упрощаешь, почему ты так много снимаешь каких-то хайповых поверхностных видео, ты же себя очень упрощаешь, ты же не такая, ты же вот такая умная и глубокая, это мне она говорила эти слова в конце, да, вы понимаете, да? Вот такие слова. И она не может сейчас сказать: Нет, я тебе этого не говорила. Она подошла, отвела меня в сторонку после шести-часового интервью и сказала мне эти теплые слова. Я просто выпала в осадок даже. А сейчас она говорит: я сомневаюсь, понимаете. Но тяжело же признать, что меня размазал человек, в общем-то, меня размазал человек. Тяжело это признать, и как бы признать свое поражение, в общем, это тяжело. Что мы еще с вами не обсудили? Ну, в, в этом Талибане опять там выдают замуж девочек 9 лет, короче говоря. Это для вас не новость. Мне иногда кажется, что нужно их уже, я не знаю, какой-то. Оставить их в покое, в общем, короче говоря. Потому что они сами плодят своих мужиков, как-то их воспитывают, что те желают это все сделать. Так, давайте кого-нибудь. Да, ну это я и говорю, что это я ее размазала. И. Что, я как-то не так сказала? По-моему, так сказала. Я Собчак размазываю, ей это все не переварить и не пережить. Понятно? Вот и все сейчас ей так все вот я смотрю, она сама говорит, например я опять два слова про Собчак, извините она говорит, что вот это подставка под микрофон, да, нужно быть очень жестким интервьюером безжалостным просто, но ты сама идешь на интервью, где тебе жопу все вылизывают в принципе все интервьюеры ей вылизывают жопу, никто с ней жестко еще не поговорил пусть она придет ко мне на интервью, я с ней поговорю очень жестко, вот так же, как она разговаривала со мной ладно, давайте про, про, про кого-нибудь, наверное а, кстати, про Оксимирона. Я не посмотрела. Я вообще не знаю, как он выглядит, этот Оксимирон. Но я посмотрю. Я давайте, может быть, на следующую неделю про Оксимирона скажу. Не знаю я про ничего. Пишите еще что-нибудь. Развод Иды, ну, она была замужем, за геем, скорее всего. Так, кого мы еще с вами не обсудили? Я не знаю. Основное все я рассказала. Не было таких никаких этих... Не было никого такого... Шаляпин, ничего интересного уже. Кстати, меня вот бесят эти первые каналы, ей-богу. Вот неужели никого, неужели нельзя интересного кого-то пригласить, а? А, во, Машков устрельц, устрелец, все, давайте Машков устрелец. Короче, Машков, значит, что мы, что мы наблюдаем? Я вообще в шоке, как они все стали олигархами, правда, ей-богу, вот за вот этот вот за наш счет, да, налог, налогоплательщиков, они просто все стали олигархами. Она ему задает вопрос, должно ли государство субсидировать вашу из кинематографа? да конечно же, но это говнище смотреть невозможно, ну и что? Мы должны людей воспитывать. Вы людей так воспитываете, что они все равно выбирают смотреть Дом-2 почему-то, да? Что ж такое происходит в нашем кинематографе, что они все равно продолжают смотреть Дом-2? Как не как-то не помогает, понимаете? Должны, должны обязательно. Ну и что? Что никто не хочет смотреть это говно, которое мы сняли? Конечно же, должны. Вот, Естественно, они именно так и говорят. Но Машков сам по себе талантливый мальчик. Я не могу сказать, что он бездарный. Он, он, он сильный актер. Но таких же очень мало. Понимаете, да? Поэтому финансирует. А, и он начинает брать, пример, вот голливудские фильмы, бойцовский клуб. Он же не сразу выстрелил? Да, не сразу, но он выстрелил. Да, пусть через 5-10 через лет, но он выстрелил. И он был снят не за счет государства, а за счет конкретных непосредственных людей, кто профинансировал этот фильм. Понятно? Вот тут два момента. Он все равно выстрелил, и он был не за счет денег государственных снят. Это Машкову я сейчас говорю. Понимаете? Поэтому вот такая вот штучка, дрючка. А так очень много бездарных, конечно, у нас очень много. А, и, так вот, я не рассказала про первый канал. В общем, первый, второй канал. И вот они этого Гогена, блин, Шаляпина. но ну, неужели некого пригласить? Меня, например. Меня в жизни не пригласят. А, потом, кстати, еще два слова про Собчак. Она давала интервью. Почему на этом, пусть говорят, не было орущих баб, орущих людей каких-то, чтобы они орали? Сука! Пизда! Почему таких не было? Ведь в, в этом, как бы, есть смак и сила шоу, когда все начинают орать там. Как оголделые. Почему не было этого? Поэтому это не очень несправедливо. Кстати, да, два слова про дочь Джоли. Смотрите, все понравилось ей бы девочкой опять. Понравилось быть девочкой. Но, кстати, что я хочу сказать по поводу трансгендеров, да, в принципе, я у них у всех вижу биологическую основу. Согласитесь, даже вот если посмотреть на нее в любом возрасте, в ней очень много вот этой той самой андрогинности, присутствия как мужского, так и женского в дочке шила. То есть нельзя сказать, что это все тотально как-то там мама ей, что-то голову промыла, она там что-то насочиняла. То есть у этого есть генетическая вот именно такая детерминированность и биологическая подоплека основа. Так. Давайте, пишите кого-нибудь еще. Блиновскую, может, сто раз это, перетирали, а обсирали уже. Нечего там говорить. С Гагарином мы тоже, по-моему, с вами. У Гагарина немножко ну, какая-то анорексийка, чуть-чуть, да? У меня такое чувство. Серябкина я не знаю, что. У Крида тоже не знаю. Пишите, кого еще мы с вами не разобрали. Пишите. Какая другая дочь Джоли? Про Орлова не знаю ничего. Тоже вот Орлова. Что, это лучшая кандидатура, что ли, была в Дом-2? Давайте вас обсудим. Давайте обсудим. Вы спросите меня что я вам скажу. Илон Маск. Они, мне вообще кажется, что вот эти люди, Илон Маск и же с же ним у них есть какая-то работоподобность, нечеловечность. Вот они настолько такие все анальники, и настолько они люди цифр вообще, что а, такое чувство, что они могут даже в вагончиках жить и кушать чипсы, а не из пепси-колы. Они нет вот этой какой-то глубины. И этот тоже, Цукерберг, вот они такие... А Бузова, Мхат, кстати, два слова про бузовый и Мхат. А чем прицепились, кстати, к этой Бузовой? Я не понимаю. Вот она бездарность, вот актера начали. Вот с какого хрена она играет в, вот в этом хате или где-то там она играет? Это безобразие. А что здесь такого? Чем она отличается от других бездарных актрис? Скажите. Угу. Про бородину я не знаю ничего. Пишите. Про Эрнста я тоже ничего не знаю. А губы красивые. Это, это маска, маска, маска. Это все маска. Лукашенко. Кстати, я не знаю. Может быть, от меня белорусы сейчас все отпишутся? Простите меня, белорусы, пожалуйста. Мне почему-то нравится Лукашенко. Я не знаю, что это. Ну, я не понимаю, что это. Может, это какие-то у меня сексуальные предпочтения, но мне вот он нравится. Я не понимаю, почему. Вот я его слушаю, я как будто согласна с каждым его словом. Вот он говорит, я думаю, а, наш молодец, как он все правильно говорит. Вот искренне. Меня, меня никакой Лукашенко не подкупал. Но мне он нравится. Вот, что он такой какой-то мужественный, что у него столько энергии отцовской какой-то. Серьезно. Вы не отпишитесь, белорусы, от меня? Как вы, кстати? Потому что я знаю, как это у меня залыска тут. Я знаю, что белорусы как-то там возмущаются, что он там засел на троне у себя, как король. А Зеленского вот я не, не, не понимаю. Я за ним как-то спокойно к нему отношусь. Немножечко не воспринимаю чуть-чуть его, как, Немножко не воспринимаю его как этого... Так, разбери Путина. Ну, я еще хочу в Россию въезжать. Не хочу в тюрьме сидеть, поэтому Путина не буду разбирать. В тюрьме не. Вообще в Россию уже, уже приезжать боюсь. Думаю, вот посадят в тюрьму, как этого? Как, как, кого там? Всех подряд сажают в тюрьму. Пернул там, посадили в тюрьму, сфотографировался с голой жопой возле Кремля, получил 9 лет. Думаю, ну его нахер вообще. Вот так купишь дом в России, будешь спать в 5 утра, под белые рученьки тебя и заберут, понимаете? Хотя я совершенно далека от политики, но хрен его знает. вспомнит мне какую-нибудь там гей-пропаганду или еще что-нибудь. Так, Гордон какой? Лысый или, или умник под Фрейда, который в закосе? Пишите, пишите, пишите что-нибудь. Про Кончаловского с Высоцким тоже говорили, про Фадеева. Фадеев, кстати, похудел, молодец. Шпака тоже обсирали в хвост и в гриву. Моргенштерна тоже. Табакова тоже обсирали, царство ему небесное. Что-то мне так, знаете, кого жалко стало этого? Ванштейна. Я вчера смотрела фильм «Семь ночей, семь дней с Мерлин», который продюс продюсировал ванштейн Думаю, он столько, конечно, сильных фильмов сделал. Посадили его на пожизненно, бедолагу. Ну, вот так. Потому что, в общем-то, очень превышал свои полномочия, так сказать. Про Меган Фокс ничего не знаю. Про Николаша, что Николаша, Евгений Миронов... Светлана Светличная, кстати, красивая, да, женщина? Кстати, давайте будем разбирать с вами э, это самое. Дилара, вы знаете, Дилара, Дилара про Дилару два слова. Она какая-то глуп, глупенькая, она, конечно, маленькая еще, но совсем что-то глупенькая какая-то. Самбурская, так, давайте про Самбурскую. Очень она такая дерзкая девочка, да, Самбурская, очень как будто бы неуживчивая вся такая. Да, сложная. Кто еще у нас там? Про психологию. А, еще кто-то там напал, да, в Москве. В Москве напали четыре человека на этого самого, как его. Четыре человека напали на мужика с ребенком. А Друган убежал от страха. И вот начали как бы тему, меньш... не меньшинств, но в общем национальности, да. Вот тоже вот тут такой вопрос, надо разгонять эту тему национальности, не надо это разгонять, как быть с этой национальностью, понимаете, да, потому что есть бытует мнение, что почему, когда выигрывает человек где-то там в борьбе, его национальность гордо озвучивается, а если же он делает какие-то преступления, его национальность должна замалчиваться. Это аккаунт, ну, это аккаунт, видите, с сайта моего. Просто тот аккаунт, прямой эфир заблокирован, поэтому... Хотя что я такого сказала? За что мне блокировать эфир, скажите мне? Это вот я не понимаю. Ну ладно, моя любимая, вроде как поболтали, потому что вы задаете те вопросы, которые мы уже разбирали с вами. Лободу я очень плохо знаю. А давайте, это самое, давайте с вами, знаете, что, посмотрим, разберем эту, как его. Разберем, вот я правильно просто читаю быстренько, разберем, разберем. Марлин Монро, давайте разберем. Не на этой только неделе, а на следующей. Похититель ароматов. Похититель ароматов мой фанат, кстати говоря. Мне так кажется. Да. Разжигание вражды бан, да. Поэтому вот, вот именно, что вот эта национальная вражда, стоит ли ее вообще разгонять, правильно? Не, сейчас не будем про Мерлин Монро. Ценность супружеской жизни мы с вами разбирали. Джеймс Бонд, мне кажется, очень не подходит, этот актер, алкаш английский. все таки Джеймс Бонд должен быть очень солидный дядька. Брэд Питт и Энистон, вот эта пара, которую мне реально жалко, и они очень друг к другу подходили, на самом деле. Про Кашпировского мы тоже с вами говорили, снимали. Очень харизматичный, харизматичный да? Рудковскую тоже разбирали. Кстати, такой был прикол, я не знаю, напишите мне, кто это, кто, Ирвина Ялама я люблю, про книги меня спросили, книги, вот из... по психологии вы меня спрашиваете, кто, кого я люблю, Ирвина Ялама я люблю, я его всего прочитала, с моей дислексией. я читала его полжизни, но прочитала всего, про да, короче, я не помню, вы, вы мне сейчас напомните, кто это, кто это делал. Короче, есть такая пародия, как якобы Собчак, только она себя называет собак. Я Ксения со, к собак, моя, значит, передача ТТТ, и мы пришли к Яне Прутковской. Яна Прудковская. напишите мне, что это за... Я ржала просто как лошадь, это было так смешно. И, и в конце Яна, он хотел сбежать, то есть вот даже в этом... В таком было отмечено то, что подстава такая, да, есть. Ну ладно. 2 миллиона. 2 миллиона. Ну я, я, я нас всех поздравила с двумя миллионами тоже. А, однажды в России, да? Да-да-да. Это такое, я так ржала. Она так ее классно изображает, правда же? Да. Обалдеть вот это вот. Ну ладно, Янк, рассказывай. Как ты все это тут у тебя так красиво! Она. Да, я, ну я же богатая. Ну я же богатая. Посмотрите, да-да-да. Я вообще ржала просто. Так, а что с моей депрессией? Она у меня фоновая, пожизненная, с рождения. Просто моя депрессия. Моника Белуччи. Ну ладно, моя любимая, все. Вы все же. Кейт Миддлтон, мне кажется, так страдает. Такая она вся несчастненькая там. Кейт Миддлтон. Хотя в целом она мне очень нравится. Такая интеллигентная девушка. Садальский. А Садальский живой? Еще? Потому что, кстати, вот это как раз группа риска под ковид подходит. Ну ладно, мои любимые, Малену, а мы, кстати, Малену разбирали с вами, у меня просто там этот фильм назван, а, Малену, он так и назван, мы разбирали Малену, посмотрите обязательно. Все, моя любимая, я вас целую, обнимаю, и в понедельник мы с вами смотрим какой-нибудь классный видеоролик, какой вы узнаете, ладно, все. целую вас. Так, уходи, вот этот уходи, этот приходи.